0: Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au creation. Danas u vijestima donosimo, premijer Scott Morrison predstavit će danas paket mjera za sušom pogođena područja i poljoprivrednike. Laboristička stranka objavit će rezultate interne revizije, a ostalske tenisačice pripremaju se za nastup u Fed Cupu protiv Francuske. Slušate vijesti radija SBS. Savezna vlada danas će službeno otkriti najnoviji paket mjera za podršku područjima pogođenima sušom. Paket pomoći vrijedan je skoro milijardu dolara. Sušom pogođene obiteljske i male tvrtke dobiće će u sklopu paketa mogućnost dizanja povoljnih kredita, a vječa sušom pogođenih područja dobiće će milijune dolara za projekte usmjerene na otvaranje novih radnih mjesta. Ministri za poljoprivrede Bridget McKenzie smatra da su upravo takve mjere razlog zašto se ona i njezini kolege nalaze u politici. This Ovaj paket mjera pomoći će sušom pogođenim zajednicama i poljoprivrednicima koji podupiru u nacionalnu stranku, a upravo su zato zastupnici nacionalne stranke i senatori u Kamberi. Poslani smo da obavimo posao i danas smo, evo tu, izjavila je Bridget McKenzie, ministrica poljoprivrede. U sklopu paketa poljoprivrednicima će dodatno biti olakšani i uvjeti postojećih zajmova. Zamjenik premijera Michael McMahon odbacio je mogućnost novčanih isplata kojima bi se poljoprivrednici potakli da napuste svoju zemlju. Savezni laburisti danas će pak objaviti svoje postizborno izvješće. Dvojica visoko pozicioniranih laburista, bivši premijer Južne Australije, Jay Wetterhill i bivši savezni ministar Craig Emerson, izradili su izvješće u kojem se analizira zašto je stranka na svibanskim izborima doživjela šokantan poraz. Rezultate analize predstavit će danas pred nacionalnim izvršnim tijelom stranke, a nakon toga očekuje se izvješće će biti dostupno i javnosti. Čelnik Savezne laborističke stranke Anthony Albanese o izvješću će se očitovati sutra na klubu nacionalnih medija u Kamberi. Podsjetimo, laboristička stranka izgubila je na trima uzastopnim izborima, ukupno na sedam od posljednjih devet. Uskoro će biti pokrenuta nova platforma za razmjenu informacija koja će poboljšati suradnju između državnih i teritorijalnih s jedne strane i saveznih agencija koje se bave zaštitom djece. Tvrtki sa sjedištem u Novom Južnom Wellsu iTrade odjeljen je petogodišnji ugovor vrijedan 5,9 milijuna dolara za izradu platforme za koju se očekuje da će se početi rabiti sredinom sljedeće godine. Platformu će zajednički financirati savezna i vlade saveznih država i teritorija. I savezne vlade kažu da će platforma za poslenicima omogućiti da dobiju sve obuhvatnije i točnije informacije o djetjetovoj prošlosti. Ministar unutrašnjih poslova Pete Dacen ističe da se teroristi služe kriptovalutama poput bitcoina za financiranje svojih aktivnosti. Ministar Dutton danas će održati govor o toj temi na međunarodnoj konferenciji No Money for Terror, koja se održava u Melbourneu, a čiji je cilj razmotriti načine za zaustavljanje financiranja terorizma. Novine The Career Mail prenose da će ministar Dutton nad konferenciji govoriti o anonimnosti tehnologije kojom su okružene kriptovalute. Slušate vijesti radija SBS, slijede vijesti iz svijeta. Turski predsjednik izjavio je da su njegove snage uhitile jednu od supruga bivšega vođe islamske države. Abu Bakr al-Baghdadi počinio je samobojstvo u svojoj kući u sirijskoj provinciji Idlib tijekom napada američkih vojnih snaga prošloga mjeseca. Već je prije objavljeno da su turske snage uhitile njegovu stariju sestru. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan kaže da Turska od ne radi veliki događaj. Amerika Amerika tvrdi da se vođa islamske države, Abu Bakr al-Baghdadi raznije u tunelu, te su time započeli s vrlo ozbiljnom kampanjom u sklopu odnosa s javnošću i svoje vlastite perspektive. Mi smo uhitili njegovu ženu, no od toga ne činimo veliku priču. Tek danas to prvi puta objavljujem, rekao je turski predsjednik Erdoğan. Ime al bagdadijeve je ve supruge nije objavljeno. Pomoćnik bivšeg vođe islamske države kaže da je al-Baghdadi imao četiri žene, maksimalan broj žena koje je prema islamskome zakonu istovremeno dopušteno imati. Američki republikanski senator Lindsey Graham podržao je apel predsjednika Donalda Trumpa da se objavi identitet zviždača zahvaljujući čijoj je dojavi pokrenuta istraga o opozivu predsjednika Trumpa. Istražno povjerenstvo, predvođeno demokratima, nastoji utvrditi je li predsjednik Trump od Ukrajine zatražio da mu pomogne u izbornoj kampanji ususred predsjedničkim izborima 2020. Prema američkom zakonu, status zviždača štiti identitet osoba koji iznesu optužbe za neprimjereno djelovanje vlade. No senator Južne Karoline, lici Graham, smatra da bi predsjedniku trebalo mogućiti da se suoči sa zviždačem te da ga ispita, što nije moguće ako se ne otkrije njegov identitet. The Status zviždača se je zlorabi. On vas štiti od mogućega otkaza, a ne štiti vašu anonimnost. Nikome ne bi trebalo suditi na temelju anonimnih optužbi. Opoziv je u politici smrtna kazna, a bez optužbi koje je iznio zviždač, ništa se od ovoga ne bi događalo. Stoga želim znati tko je ta osoba, rekao je senator Graham. Francuski premijer Edouard Philippe najavio je da će vlada razmotriti mjere za uvođenje imigracijskih kvota povezanih sa zapošljavanjem. Opći smisao naših postupaka tiče se suvereniteta. Želimo ponovo preuzeti kontrolu nad svojom imigracijskom politikom. Preuzimanje kontrole podrazumijeva isticanje i prihvaćanje odgovornosti da se donesu jasne odluke koje se tiču zbrinjavanja integracije. Kad je riječ o zbrinjavanju migranata i utvrđivanje useljeničkih kvota, cilj nam je imati izbora i sve svoje napore uložiti u integraciju kroz zapošljavanje, rekao je francuski premijer Eduard Philippe. Potez francuske vlade tumači se kao pomak udesno, što se može tumačiti odgovorom na zahtjeve birača. Na stotine žena prosvjedovalo je u glavnome gradu Libanu na Beirut, izražavajući svoju potporu prošlomjesečnim protuvladinim prosvjedima. Prosvjedom su dominirale svijeće, zastave, telonci i tave koje su prosvjednice nosile. Prosvjednica Regina Kandara smatra da bi vladajuća politička struktura, koja je na vlasti od kraja građanskog rata 1990. godine, trebala prepustiti vlast mlađim generacijama. Ovo je posebna noć za žene, za majke, revolucionarni djevojčica i dječaka. Tvrdimo da će u Libanonu biti bolje s našom djecom, s našom vrlo, vrlo, vrlo sposobnom djecom. Ovi 70- i 80-godišnji političari moraju otići i novim generacijama dati šansu da vode ovu našu preljepu zemlju, kaže jedna od prosvjednica. Libanon je jedna od zemalja s najvećim dugom na svijetu, a prosvjedi su prošloga mjeseca inicirani novopredloženim porezima. Iran je objavio početak ubrizgavanja urana u centrifuge, što je zadnju nizu postupaka kojim je ta zemlja prekršila nuklearni sporazum i 2015. godine. Glasnogovornik Iranske organizacije za atomsku energiju, Behrouz Kamal Vandi, na državnoj televiziji izjavio da će od danas početi proces uštrcavanja urana u 1044 nuklearne centrifuge. Uštrcavanje se odvija u podzemnim prostorijama nuklearnog postrojenja Fudroy, a uran će time biti obogačen za 4,5%. Prema nuklearnom sporazumu iz 2015. godine Iran se obvezao da se neće koristiti postrojenjem, no zbog toga što se predsjednik Trump povukao iz sporazuma i nametnuo im sankcije na izvoz nafte, Iran krši svoje obveze predviđene sporazumom. Iranski dužnostnici Europi su rekli da će se predržavati sporazuma ako se nađe način da Iran opet počne prodavati svoju naftu na stranome tržištu jer su američke sankcije oslabile iransko gospodarstvo. A indijske vlasti bore se s ekstremnom razinom zagađenja u glavnom gradu Njudeliju. Kao zadnja u nizu problema pojavila se otrovna pjena. Velike količine bijele pjene viđene su kako plutaju rijekom Džamuna samo četiri dana nakon što su vlasti zbog vrlo velike zagađenosti zraka morale proglasiti izvanredno stanje. Pjena je zapravo otrovna kemikalija zbog koje mnogi građani imaju poteškoća s disanjem i s vidom. Zagađeno zraka u New delhi značajno je pala, pa je jučer izmjeren indeks kvalitete zraka od 155, što je znatno manje od indeksa 500 koji je zabilježen tijekom vikenda. A prije nego je prohodao 23 km u potrazi za pomoć, 13-godišnjak koji je preživio napad u kojem je poginulo devetoro žena i djece u sjevernom Meksiku, ugrmljuje sakrio šestero svojih braća i sestara. Tri mormonke i šestero njihove djece usmrtili su pripadnici narkomanskog kartela. Austin Cloes rođak je žrtava koji kaže da ne zna je li obitelj bila metom napada ili se jednostavno našla usred sukoba dvaju kartela. Oni su američki državljani i tamo su se ovdje skrasili. Ovdje je zaista mirno, uglavnom je ovdje dolje mirno, no u nekim slučajevima oni znaju da je ovo neka vrsta područja bez zakona gdje se bave takvim stvarima i zastrašujuće kad vlada bez zakon je, kao u ovome trenutku, rekao je jedan od rođaka preminulih osoba. I ukratko iz tenisa. Pred susret u Fed Cupu između Australije i Francuske koji će se održati u Pertu, australska tenisačica Samantha Strossa ističe da je timski rad njihov prioritet. 16. put za redom ta se australska veteranka našla na ljestvici 100 najboljih igračica svijeta. Ponosno je što će nastupiti za australsku momčad i nada se pobjedi. Dobar je osjećaj biti ovdje kao tim, kao skupina i učinit ćemo sve da bismo bile spremne i svaka za sebe i za su igračice, rekla je Samantha strosa. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,69 američkih dolara, 0,62 eura, 0,54 britanske funte te 4 kune i 63 lipe. I na kraju vijesti vremenska prognoza za danas četvrtak 7. studenoga. U Pertu sunčano 30, u Adelaidu se očekuje vjetrovito uz mogućnost lokalnih pljuskova i temperaturu od 19 stupnjeva Celzijusa. U Melbourneu kiša i 18. U Hobartu također vjetrovito uz mogućnost povremene kiše bit će do 15 stupnjeva Celzijusa. Sunčano se očekuje Kamberi gdje će biti 20. U Wulongongu s temperaturu zraka do 25, te u Sidniju gdje će najviša dnevna temperatura dosegnuti 30 stupnjeva Celsijusa. U Newcastle vjetrovito i sunčano 30, u Brisbanu sunčano 33, u Kensu uglavnom sunčano 31, a u Darwinu također uglavnom sunčano i 34 stupnja Celsijusa. Slušali ste vijesti radija SBS? Za više vijesti posjetite www.sbs.com.au kosacrta